0: Hallo liebe Leute, willkommen bei einer neuen Folge vom live after SAE podcast Ich bin wieder im sonnigen Bochum, aber diese Folge mache ich nicht allein. Mit dabei, wie immer, mein Co-Host Glenn
1: Scheele. Hi Glenn! Hallo liebe Leute zusammen, ich grüße euch, danke für die Einleitung kurz. Und unser heutiger Gast ist die Marina Hahn. Hi Marina, wie geht's?
2: Hi, gut, gut, soweit.
1: Cool, schön, dass du da bist. Ähm, vorneweg, Marina ist 3D-Artist, kommt auch von der SAE. Von welcher eigentlich, wenn ich fragen darf? Das konnte ich nicht rausfinden. Äh, aus Köln. Aus Köln auch, okay, super. Und äh, vorneweg äh, lassen wir uns einfach die Gäste immer selber eine kleine Einleitung äh, sprechen. Und wir haben drei standardisierte Fragen. Und zwar, wer bist du? Was machst du? Und warum machst du das, was du jetzt gerade machst?
2: Ja gut, äh, ich bin Marina Hahn, 29 ja, habe äh, angefangen bei der SAE Game Art zu studieren. Habe dann meinen Bachelor gemacht. Bin da über Umwege hingekommen. Habe äh, angefangen früher in Richtung, ich würde irgendwie was Kreatives machen. Habe äh, mein Fachabi in Gestaltung gemacht. Habe dann mich an Informatik probiert. Habe es dann lieber gelassen. <lacht> Verständlich. <lacht> ähm, habe dann eine Ausbildung als Mediendesigner quasi gemacht. Und ähm, habe dann das SAE entdeckt und habe gedacht, dann versuche ich den zweiten Anlauf, da es ja über Programmieren nicht so mein Ding war, über den Artbereich dann. Habe dann beim SAE studiert, ähm, war da auch relativ lange noch als Supervisor und Dozent tätig im Animations- -Rigging -Bereich. und Rigging-Bereich und habe dann meinen ersten Job gekriegt im Games-Bereich bei äh, Flying Sheep Studios in Köln. Ähm, wo ich dann hauptsächlich ähm, HTML5-Games, Browser-Games gemacht habe. Da mehr so als Generalist am Anfang und dann okay. später mehr spezialisiert, hauptsächlich auf Charakter.
1: Da gehen wir gleich nochmal ausführlich drauf ein. Hm. Genau. Ja.
2: <lacht> und, ähm,
1: und warum machst du das alles? Was ist der Drive dahinter? Wie kommst du da so hin?
2: Der Drive Games zu machen ähm, ist tatsächlich, ich habe... Früher eigentlich gar nicht so viel gespielt, aber trotzdem gerne gespielt und hatte dann äh, mir eines, das war lustigerweise in Loserferien, ähm, habe ich mir <lacht> wollte ich unbedingt Final Fantasy 13 spielen, weil ich hatte 10 gespielt und dann hatte Drei. ich 12 angefangen, das war irgendwie nicht also das habe ich gleich wieder gelassen und dann kam 13 und dann habe ich mir dafür extra Xbox gekauft und habe das durchgesuchtet und habe gedacht, das, das sieht so cool aus, mhm. die Landschaften, das war so richtig, da habe ich nur so gedacht, boah, sowas willst du auch gerne machen. <lacht> und ja, das war so der Ansporn so. Dann habe ich überlegt, wie der heißt eigentlich der Beruf, der das macht und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und ja, kam eins zum anderen. Hast
1: ja, wenn du vorher eine Ausbildung als äh, Mediengestalterin gemacht hast, dann hast du ja schon mal so einen All-Around-Umschlag irgendwie mitbekommen, da machst du auch Ton, ich glaube ein bisschen Cross-Media-Video und hast du nicht gesehen und jetzt hast du dich dann nochmal spezialisiert an der SAE und dann richtig Game Design gelernt.
2: Genau, also ich hatte da einen anderen, ähm Lehrgang als Mediendesigner, also es gibt einmal das, was du beschrieben hast und ich hatte aber Grafik- und Objektdesign, das heißt wir hatten da viel ähm, quasi Verpackungsdesign, aber auch relativ viel 3D und dann hat mich das schon ein bisschen so dahingeschoben, also 3D hat auch echt Spaß gemacht. Und so.
0: Also erstmal äh, finde ich schon mal cool, erstmal noch jemanden kennenzulernen, du bist wahrscheinlich die einzige Person, die ich noch kenne, außer meinen alten Klassenkameraden, die auch ein Fachabi Gestaltung gemacht haben. Ja, Glenn, du hörst richtig. Ich habe mal Gestaltung gemacht. Ich habe mal ein bisschen Was? Kunst gemacht. Das ja, wusste ich, ich auch noch nicht, liebe Leute. <lacht> 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 habe ich dann äh, wieder sein lassen, weil ich nicht der größte Künstler bin. Aber ich <lacht> habe ich trotzdem irgendwie geschafft, habe mich dann für den Ton entschieden. Marina, du ja anscheinend nicht. Du hast äh, das äh, erfolgreich weiterverfolgt bis hin zur SAE. Ähm, lass uns doch direkt mal nach dem Studio anfangen. Wie bist du denn zu deinem ersten Job gekommen? Wie hat sich das denn entwickelt?
2: Äh, tatsächlich war das durch die SAE-Workshow. Wow. Falls ihr die kennt, die gibt es, ja. also in Köln hatten war die einmal im Jahr, da äh, haben die ein paar Leute aus der Branche halt eingeladen und da war Flying Sheep auch dabei und da tatsächlich war ich ein Jahrgang zu spät, weil äh, eigentlich wäre ich im Jahrgang davor dran gewesen, aber da ich ja noch ähm, ja, als Supervisor und Dozent da war, meinte der Lukas, hier hau raus. Geh, klar, kannst du machen. Dann war zum Glück, waren die da und denen hat das gefallen und dann habe ich mich da beworben, ja.
0: Ah, guck mal. Ist doch aber, ist aber Chance, äh, Chance gehabt und, und genutzt. Genau. Das würde mich nämlich mal interessieren. Wie sah, sah dann so deine Arbeit bei
1: Flying Sheep Studios aus? Das ist ja nicht irgendein Studio. Kunden sind, habe ich gesehen, Super RTL, Togo, DreamWorks, alles Namen, die man kennt, sitzen auch in Köln vor der Gamescom-Location, haben schon über 150 Spiele rausgebracht, ähm... Jetzt kommst du da hin und triffst diese Firma. Wie ja. bist du dann da in Kontakt gekommen? Oder vielmehr, wie bist du da reingekommen? Wie ging das los?
2: Also jetzt nochmal, also die, die Workshop, das war ja einfach, man hat so seine Projekte vorgestellt. Ich hatte da das Projekt von, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das äh, Bachelor-Projekt oder das äh, Diplomaprojekt gezeigt habe. Auf jeden Fall eins von denen. Und bin dann mit denen ins Gespräch gekommen. Ne? Das ist ja das Wichtigste überhaupt. Äh, laber die Leute zu. <lacht> genau, und dann habe ich mich, wie gesagt, ähm, meinten die ja bewerb dich gerne die suchen gerade ähm, und habe dann als ähm, habe ich als Praktikant angefangen ich glaube ich habe als Praktikant angefangen die ersten drei Monate ja also ich meine das äh, wie gesagt erstmal Generalist das heißt du hast alles gemacht von Environment bis Character mein erstes Projekt war das Alvin 3D Ball oder so hieß das ich bin mir nicht mehr sicher wie es hieß ähm, auf jeden Fall ist es oft so dass man relativ viel halt an einem Spiel macht und alles, was 3D war in dem Spiel, habe äh, ich dann umgesetzt. Und da ja wirklich relativ viele kleine Spiele umgesetzt werden, das sind ja immer Titel ja, passen ja. zu Serien quasi, die dann gerade laufen, da kriegt man dann alle zwei der ja, Wochen cool. okay. halt ein neues Projekt.
1: Okay, das hast du vor ein Jahr gemacht rein. und dann hast du auch gesagt, ich hau jetzt in den Sack, ich mache hm. was Neues, genau. was anderes. Genau. <lacht> Wie kam es dazu?
2: Ja, tatsächlich äh, war das nicht ganz freiwillig. Ach so, okay. Äh, darauf gehe ich jetzt, glaube ich, nicht weiter ein. <lacht> Auf jeden Fall musste ich mich erstmal umorientieren. War dann, ja, so, so das erste Mal dann wieder was Neues suchen, ist dann wieder so, ha, boah. Und dann hatte ich einen Kumpel von mir, der äh, auch vorher bei Flying Sheep war, der hatte sich halt bei Havision beworben und hat dann gesagt: boah, voll cooler Laden. Ähm, cool. Wirb dich doch da auch. So, und dann habe ich mich auch da beworben und dann sind wir quasi zu zweit zur H Vision gewechselt ähm, okay. ich nur dann zwei Monate später
1: und da warst du dann von 2018 bis ja. 19 also auch für ein Jahr ähm, was ist ein H -H äh, nee
2: zweieinhalb Jahre tatsächlich zweieinhalb? der Witz ist dass das also was danach kommt 3D People gehört auch zur H Vision
1: ah alle miteinander verknüpft
2: das ist ein ja genau
1: genau was ist das für eine Firma was passiert da und was hast du dann da gemacht
2: äh, das ist eine Firma für Architekturvisualisierung also tatsächlich sind da, also es ist ein Architekturbüro, einmal Visualisierung und einmal 3D-People. Und ich war halt äh, bei der Visualisierung, habe aber nicht Gebäude visualisiert, wie jetzt zum Beispiel äh, mein Kollege, sondern ich habe Charakter gemacht. Das heißt, die hatten dann relativ große Scanrig für fotogrammetrische Aufnahmen von Menschen. Und dann ist da einmal im Monat, kam ein Model vorbei, hat sich in einer Million Posen Fotografieren lassen und die werden dann aufbereitet ähm, in ZBrush und dann ähm, quasi als mehr oder weniger Low-Poly-Version fürs Rendering zur Verfügung gestellt, damit dann die Visualisierung halt lebendiger aussehen.
0: Das würde mich interessieren. Ist das, ich stelle mir das gerade vor, äh, ist das wie so ein großer Greenscreen? Meine, das Model hat dann so einen Spezialanzug an und wird dann ausgelesen? oder?
2: Nee, das ist, ähm, also man will genau die die Person genau wie sie da ist mit dem Outfit in dieser Pose haben Ah! Für, für das Rendering dann das heißt wir hat also das Model hat verschiedene Outfits angezogen immer wieder und wir haben verschiedene Posen nachgespielt die halt passen zu dem was sie so visualisieren machen halt viel Bürokram aber auch Freizeit draußen in Freizeitklamotten und sowas
0: krass 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 okay ich habe das weil ich völlig auf der falschen Spur aber klingt ja <lacht> auch sehr sehr technisch sehr interessant
2: ja, tatsächlich ist das, was du meinst, noch ein Zusatz, den wir dann später gemacht haben mit den Animated People. Also Ach, sind die auch gemacht? Die einen sind cool. die Post, also die halt still gar nicht mehr animierbar sind quasi. Und die anderen, wo man dann so einen Mocap-Anzug ankriegt, mhm. ähm, um die Animationen aufzunehmen. Dann. dann haben die so eine Art, es also ist nicht Greenscreen, aber es ist halt so ein Anzug mit Triggern, wo die Animationen aufgenommen werden. Und dafür macht man dann einen ganz speziellen Scan in T-Pose.
1: Okay, ja, das kennt man ja von irgendwelchen Instagram- oder YouTube-Videos. Äh, wenn man diese Behind-the-Scenes sieht, wie dann die Stuntmänner irgendwie an genau. Seilen durch einen Greenscreen gezogen werden und dann siehst du später, wie es im Spiel implementiert wird. Super spannend. Exakt. Ach, cool, okay.
0: Das ist wirklich das ist cool.
1: Du hast ja in dem Zusammenhang bei 3D People auch ähm, auf einer Render Farm gearbeitet. So steht das zumindest auf LinkedIn. Was ist denn so eine Render Farm und wie stelle ich mir das vor? Kannst du da was drüber erzählen?
2: Ja, genau. Also 3D-People <lacht> ist quasi ähm, dann die Abteilung, die hauptsächlich die Figuren macht. Die ist halt äh, abgekapselt ein bisschen von Havision äh, von und da ja, das ist quasi die Spezialabteilung nur für People, wo wir dann auch die äh, drüber verkauft haben, dann über den 3D-People-Store. Da kann man die Ach, Figuren kaufen. Also
0: quasi quasi eine Tochterfirma davon.
2: <lacht> ja, genau, quasi.
0: Scheint aber ganz schön groß zu sein, wenn man dann noch Tochterfirmen hat. Dafür ist natürlich schon sehr beeindruckend. Jetzt hast du aber einen Schritt gemacht, den Lenn zum Beispiel auch gemacht hat, äh, den ich auch in der Vergangenheit gemacht habe und hast gesagt, pass auf, ich mache mich selbstständig. Mhm. Ähm, erzähl doch mal was drüber. Also was, wie, wie ist, wie kam der Schritt, äh, warum machst du das, was du jetzt machst? Das ist, äh, ist ja nur große großer Schritt im Lebenslauf zu sagen, pass auf, nee, ich mache mich selbstständig. Wie kam es dazu?
2: Also eigentlich wollte ich schon, also ich wusste schon während der SAE-Zeit, dass ich mich eigentlich gerne selbstständig machen will, also eine eigene Spielefirma gründen will. Aus dem Punkt heraus, dass es tatsächlich relativ wenig Spielestudios in Deutschland gibt, die Spiele machen, die ich gerne machen will. Also Deutschland ist ja eher bekannt für Simulationen, Strategie, Anno, Handy. Strategie, genau. Ja. Ähm, eher sowas und ich wollte halt gerne äh, Rollenspiele machen. Am liebsten noch in Richtung japanischen Stil, aber das haben wir jetzt am Ende doch nicht gemacht. Aber Fantasy, Fantasy-Rollenspiele. Und ähm, ja, deswegen hatte ich damals schon ähm, den Gedanken im Hinterkopf, ich will gerne irgendwann äh, mich selbstständig machen in, mit einer Firma. Habe halt noch die richtigen Leute gesucht die äh, das mit mir machen, weil ich wollte es auf jeden Fall nicht alleine machen. Ja, klar. Ich weiß jetzt auch genau, warum jetzt, nachdem wir es gemacht haben. Erzähl <lacht> doch mal. <lacht> Bin ich auch wirklich sehr froh darüber. Ähm, auf jeden Fall äh, habe ich dann die zwei richtigen bei visionen gefunden. und ähm, ja. Ach, zwei Arbeitskollegen von dir. Genau.
0: Also zwei, Cool. Und ihr habt dann gesagt, äh, tschüss, H, H vision und jetzt äh, Black Cave und los geht's.
2: Exakt, ja. Ja, genau, muss man nochmal nennen.
1: Black Cave Entertainment äh, heißt der Schuppen. Genau. Er, äh, kommt auch in die Shownotes und dann könnt ihr euch das äh, alles mal angucken. Äh, Super gut.
2: Genau,
0: schaut es euch, euch an.
1: Ja, finde ich einen extrem mutigen Schritt. Man muss ja vielleicht nochmal, um den Hintergrund ein bisschen aufzuräumen, sagen, du kommst jetzt äh, von der Festanstellung, glaube ich, und hast dann erstmal beschlossen, dich selbstständig zu machen. Und äh, das war im Dezember ja. 2020. Ähm, also in der Corona-Zeit. Ich habe mich ähm, im Februar 2020 selbstständig gemacht. Also da, wo es gerade angefangen hat, und ähm, ich muss sagen, mir hat es eigentlich gut getan. Ich hatte erst ein bisschen Panik, wie viele, glaube ich, in der Industrie. Mhm. Aber ich konnte zum Beispiel ähm, ganz viel im Hintergrund entwerfen, wie zum Beispiel zwei Homepages, mir ein Rechnungssystem überlegen, das muss man ja alles als Selbstständige machen, mit meinem Steuerberater ein bisschen quatschen und ganz viel Behind-the-Scenes machen. Ähm, wie hast denn du so die Zeit genutzt? Mhm. Wie ging es denn bei dir los? Weil viele Studenten werden nach der SAE zeit auch in die Selbstständigkeit geworfen. Und vielleicht kannst du ja mal ein paar Einblicke geben, was man da so beachten muss, ob das was für jeden ist.
2: Also es ist unheimlich, also mal ganz davon abgesehen von der eigenen Selbstständigkeit, ist eine Firma bürokratischer Albtraum. Also ja, es absolut. ist unheimlich schwierig, also es hat uns so viel Zeit gekostet. Die ganzen bürokratischen Sachen, Notar und so weiter. Ja. Also da war der, das persönliche Selbstständigwerden ist nicht das Problem. Ne? Also ich meine, du bist einfach selbstständig, ich meldest dich beim Finanzamt hier, ich ja, bin selbstständig. Genau dann kommt darauf an, was du machst, machst du noch ein Gewerbe, das geht auch noch schnell, aber sobald du versuchst eine UG zu werden oder GmbH, dann, dann geht der richtige bürokratische Albtraum los, weil dann brauchst du halt einen Notar und du brauchst einen Gesellschaftsvertrag und du brauchst einen Handelsregistereintrag und die wollen auch alle Geld sehen und ja. Äh. ja.
0: Okay. Also ich habe letztens mit einem Kollegen geredet, sehr interessant, der hat einen GmbH gegründet und ist darauf Papa geworden und er meinte so, ey, vom, vom bürokratischen Aufwand, also wenn du in Deutschland ein Kind kriegst, kannst du auch eine GmbH gründen. Allein hm. die ganzen Urkunden, die ganzen Nachweise, alles was du brauchst, ist auf Augenhöhe. <lacht> <lacht> Aber ja, es ja, ist, es ist war, ein Albtraum, es ja. ist wirklich viel zu viel.
2: Also es war sehr zeitfressend, also das sollte, also das ist vielleicht ein Tipp, nimm durch da mindestens zwei Monate für, oh Gott, ja. also zwei Monate mindestens gehen verloren von der Zeit, die du eigentlich fürs Spiel benutzen wolltest. Ja, tatsächlich ist der Lockdown für uns jetzt nicht unbedingt ein ja. Nachteil. Weil äh, es für uns keinen Unterschied macht, ob gerade Lockdown ist oder nicht, weil wir hätten sowieso im Homeoffice alle gesessen und im Homeoffice gearbeitet, also für die reine Produktion des Spiels macht es für uns wirklich überhaupt gar keinen Unterschied. Okay tatsächlich. Ähm, das Einzige, was halt ein bisschen verloren geht, ist so das Networking, ne? also in der Branche, ja, auf Events okay. und so weiter. Das Und äh, also das könnte sich dann jetzt als negativ verweisen, ja. ähm, wenn so die Veranstaltungen kommen, wo eigentlich auch Kunden da wären, ne? hier Gamescom. Ja, ja. Im Moment, ja, Moment soll es so halb-halb werden, aber irgendwie bei der jetzigen Situation bin ich mir nicht so sicher.
1: Ja, total. <lacht> ähm, bei dem Thema zum Beispiel habe ich auch gemerkt, es ist total ja. wichtig, gerade als Selbstständiger, ähm, oder auch als UG, seine Online-Präsenz auszubauen. Also zum Beispiel eine Homepage zu haben, die intakt ist. Eures zum Beispiel noch in the making gerade, ja. ähm, aber ist ja auch mm. komplett frisch. Dauert auch. Oder einen Instagram-Account zu haben, der irgendwie attraktiv ist. Ähm, wie siehst du das? Wie ja. wichtig ist das gerade?
2: Es ist wirklich sehr wichtig. Ähm, wir haben ja auch relativ früh schon angefangen damit jetzt. Teilweise werden wir ein paar Sachen wieder ändern, weil wir sind da, ja, nicht blauäugig dran gegangen, aber halt so unerfahren ein bisschen hatten jetzt viele Coachings auch von unseren Förderungen und so weiter, wo man jetzt so am besten die Kunden halt erreicht mit seinem Content, weil wir wollen ja relativ viel auch von der Entwicklung zeigen und werden dann nochmal ein bisschen umstrukturieren. Mhm. So, also Social Media ist ja das Einzige, wo die sich dann sehen. Ne? Also ja, Das ist halt so die klassische Frage, wo, wo sieht man eigentlich neue Spiele? Das haben wir uns gestern noch gefragt. Und tatsächlich äh, ist das nie auf Social Media gewesen, also meistens kriegt man das durch irgendwelche, ich weiß nicht, ob man irgendwie so ein Game-News-Channel in irgendeiner Form halt abonniert hat mhm. auf YouTube oder halt Gamescom. Es ist unheimlich schwierig herauszufinden, woher man eigentlich gerade ein neues Spiel gefunden hat, was man geil findet.
1: Also als Laie hätte ich jetzt gesagt äh, Steam, oder? Ich habe gar keine Ahnung davon, aber ich würde mal einfach sagen, Steam, da gibt es auch so ein Newsfeed oder so, Entdecken oder so. Und ja. dann schaust du danach vielleicht
2: ja, ja. schon. Die Sache gerade. ist, dann ist es halt schon fertig. Ne? Aha. Ja, wir wollen halt viel damit arbeiten, eigentlich schon vorher die Community aufzubauen, aber da müssen wir mal gucken, ähm, wie gut das jetzt anläuft. Ja,
0: das macht er ja auch schon. Mhm. Ähm, zum Beispiel auf Twitter sieht man immer behind the scenes, aber mhm. wir reden die ganze Zeit über das Spiel und das Game, dann lass uns doch mal über das Game reden. Ihr arbeitet an einem Spiel, das heißt in Antrum, ist das korrekt? In Antrum, ja. In Antrim natürlich auf Englisch, in Antrim. <lacht> Und äh, man sieht, wenn man auf euer Twitter geht, relativ, kommt natürlich auch in die Shownotes das Twitter, sieht man relativ viel behind the scenes. Das sieht schon sehr cool und beeindruckend aus und auch viel witziger Content äh, von hm. Sachen, die dann vielleicht doch hier und da mal schief gehen. Aber das macht es total sympathisch. Hm. Wie ist es zum Spiel gekommen? Wie ist es zum Titel gekommen? Und worum, worum geht
2: es im Spiel? Boah, Das Spiel ist, war, das war also eine lange Geburt. Also wir haben wirklich lange, tatsächlich erst an der Story gearbeitet. In Antrim heißt... Tatsächlich auf Latein in der Höhle. Mhm. Ah. Und äh, das Spiel spielt in einer ah. Höhle.
0: Ja, ja Black, Black, Cave, Black Cave Entertainment.
2: Ja, ja, tatsächlich war das ein bisschen abgeleitet davon, muss man cool. zugeben. Ja, ein Antrim ist, ähm, soll ein sehr atmosphärisches 3D-Action-Adventure-RPG werden. Äh, Im Serienformat. Ah,
0: cool. Smart. Man kann
2: jetzt wahrscheinlich keiner was mit anfangen. <lacht> Können wir gleich nochmal drauf zurückkommen? Gerne, gerne. Äh, spielt halt in einer gewaltigen Höhlenwelt, also äh, ganz abgeschlossen, die in fünf verschiedene Landschaften aufgeteilt sind. Unten am Grund der Höhle gibt es vier: eine Wüstenlandschaft, Waldlandschaft, äh, Gebirge und ein riesiges Wasserbereich. Und über diesem Wasserbereich schwebt eine riesige Insel, und zwar Haven, die Hauptstadt von Antrim. Mhm. Und da spielt dann auch äh, Part 1 von unserer Spieleserie. Und ähm, ja, da geht es um die Protagonistin Finn, mhm. die ein Hai-Mensch ist. Ja, die Welt wird von äh, vermenschlichen Tierwesen bewohnt. Cool. Ähm, sie ist eine High lady Fabelwesen. Quasi, <lacht> genau. Und sie ist ähm, im ersten Part auf der Suche nach ihren festgenommenen Kameraden, mehr oder weniger Piratenkameraden, <lacht> kann man so sagen, die da oben festgehalten werden. Mein Piraten ist immer ein bisschen illegal alles, ne? aber dazu muss man sagen, dass da oben eine ziemlich korrupte Vogelrasse heimisch ist, <lacht> gegen die die da quasi ankommen muss, um ihre Kameraden da zu befreien. Und da deckt sie ziemlich viel interessante Sachen auf, die man im Spiel dann herausfindet.
0: Wenn ich das alles höre, das klingt total spannend, interessant, aber meine erste Frage, die aufpoppt ist, woher nehmt ihr eure Ideen?
2: Selbst tatsächlich, also wie gesagt, die Story war ein unheimlich langer Prozess. Sah auch am Anfang ganz anders aus, tatsächlich.
0: Oder was, was Und, inspiriert euch dahin, äh, euch Vogelmenschen auszudenken? Ich finde das total <lacht> cool. Ich, ich hätte die Ideen gar nicht. Das ist total geil.
2: Boah, da fragst du jetzt, was ist, die Idee ist tatsächlich schon so alt, so gefühlt. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, die Idee die ist einfach so gekommen. Ey. Wir wollten halt nicht einfach nur Menschen, man will, ja, man will ja was Besonderes machen. Man will so seine eigene seine eigene Vision umsetzen und da, da waren Tiermenschen irgendwie so also wirklich, das war einfach total interessant. Da mhm. gibt es relativ wenig, gibt's aber auch schon, also ist jetzt nicht neu erfunden, ne aber es ist relativ äh, wenig und es sollte halt irgendwie was Besonderes sein. Wir wollten so ein bisschen quasi rassenspezifische Eigenschaften mitbringen, ja. Und halt diese fünf Regionen, die es insgesamt mhm. in äh, Antrim gibt, die sind nicht ganz ohne Grund da. Also erstmal splitten wir das ähm, Spiel in fünf Teile. So also wieder mal zum Serienformat. Und jeder Teil soll halt eine neue Rasse wieder mit sich bringen, Aha. die halt bestimmte Fähigkeiten und äh, Attribute mitbringt, womit man auch das Gameplay immer erweitert dann. Ja klar. Und klar. es ist ja tatsächlich hat die Story, ist die Story sehr deep in Richtung Rassismus, Korruption in die Richtung und das auch nochmal, deswegen brauchten wir ein paar mehr Rassen auch, aber ja, das, da, da spinnt sich eins zum anderen, ey, fragt einen Künstler nie, wie er auf seine Ideen kommt, ich glaube, das ist einfach...
0: Oh, ich ja. habe ich habe eine Todsünde begangen.
1: Ich glaube, gerade als Charakter-Designer kann man sich da auch total ausleben, du hast gerade vorhin schon ZBrush erwähnt, vielleicht arbeitest du auch in der Software, ich kenne das selbst auch das Programm und ich glaube, da kannst du dann einfach ja. mal hier einen Flügel reinbauen, da einen Schnabel und wie du willst, die
0: Menschen ziehen. da <lacht> habe ich voll Bock.
2: Ja, ja schon. Sehr Fall.
0: cool, sehr cool. Um nochmal auf das Thema eine Serie zurückgekommen, ein Serienspiel. Wie funktioniert das? Was ist ein Serienspiel? Hast du dann einfach einen Teil 1, 2, 3, 4, 5 und die bauen aufeinander auf? Oder wie, wie, wie macht ihr das?
2: Also es ist jetzt nicht wie das klassische Uncharted 1, 2, 3, 4, 5 äh, Serienvariante quasi, mhm. sondern es ist wirklich ein einziges Spiel, ein einziges großes Spiel quasi, was wir einfach in fünf sinnvolle Bereiche gecuttet haben. Das hat mehrere Gründe. Einmal, ähm, weil das so ein großes Spiel ist, dass man es als kleines Indie, das kannst du einfach nicht alles vorproduzieren. Da gehst du pleite, bevor du die Hälfte fertig hast. Deswegen haben wir uns überlegt, was können wir anders machen als andere, damit wir es schaffen, so ein großes Spiel wirklich als kleiner Indie Publisher, äh, Quatsch, Indie Developer überhaupt umsetzen zu können. Und da sind wir dann auf das Serienformat gekommen. Also die Idee halt, das ganze Spiel in fünf Teile aufzusplitten und immer quasi halbjährlich einen neuen Part rauszuhauen, sodass du quasi die ganze Entwicklungszeit, also normal wäre die Entwicklungszeit dann zwei, zweieinhalb Jahre, drei Jahre, dass der Spieler kriegt schon frühzeitig Content, kann immer einen Teil spielen, wartet dann ein halbes Jahr und kriegt dann den nächsten Part quasi. Es ist wie, es ist, es soll eigentlich wie eine Serie sein. Ich ja. meine, das ist wie eine wie eine Staffel quasi mit fünf Folgen, nur dass es halt nicht jede Woche eine neue Folge gibt, sondern nur alle halbe Jahre. Na, dann eine neue Folge. Das
1: ist ja auch aus Marketing-Sicht total smart eigentlich, ne? weil du die Leute echt reinziehen kannst in eine Story.
2: Ja, also es soll natürlich auch dem Kunden was bringen. Ne? Ich meine, der hat ja ähm, dann alle halbe Jahre einen neuen Teil zu spielen. Man hat so. Ja, es gibt immer wieder was Neues. Du musst nicht so lange auf den nächsten Teil warten, auch wenn dann die Teile an sich nicht so lang sind. Plan so fünf bis acht Stunden pro, pro Teil. Och, ist doch ähm, schon mal was. Ne? Wenn man alles spielt quasi, so jeden Winkel, jedes Sidequest alles zusammen. Und es, wir wollen es auch so machen ab dem ersten Teil, wenn wir den halt äh, released haben, dass wenn halt wirklich Kritik kommt von der Community, dass das und das es geht einfach gar nicht oder so, dass wir das dann auch umsetzen wollen in den nächsten Teilen, weil dann können wir das noch, Stimmt. weil wir sind ja dann noch mitten in der Produktion. Das heißt, wir können äh, aktiv Feedback wirklich äh, in den Entwicklungsprozess einbinden und damit halt das Beste für den Kunden halt rausholen. Superstar. Das ja.
0: ist ja eben auch ein Vorteil, dass man halt auch wahrscheinlich nicht Patch nach Patch nach Patch machen muss, wenn das Spiel dann nicht gut angenommen genau. wird, sondern in der nächsten Version macht man es einfach besser. Mhm. Das ist cool. Habt ihr dann, mal äh, von der Business-Seite, habt ihr so, so ein Abo-Modell oder ta kauft man sich einfach immer einen Teil nach? Oder was ist da euer Plan?
2: Ja, es ist so, ähm, wir wollen erstmal auf Steam ganz äh, normal mit dem ersten Teil. Mhm. Es ist ein bisschen schwierig, also es soll halt, ähm, man kann theoretisch jeden Teil nacheinander dazu kaufen. Wir wollen aber auch gerne eine Kickstarter-Kampagne äh, wahrscheinlich im Oktober starten. Und da kann man dann theoretisch auch schon das ganze, das komplette Spiel vorbestellen quasi. Und dann kriegst du halt bei Release ja. dann den nächsten Teil immer wieder. Es ist dann immer, also es soll auch ein paar Modelle geben, dass du sagen kannst, wenn du den ersten kaufst. Aber ich glaube, das ist beim ersten noch nicht so so arg relevant. Ähm, weil wir wollen eigentlich dem Kunden auch die Möglichkeit bieten, ey, spiel den ersten Teil. Der ist ja dann auch nicht so teuer wie ein Vollpreistitel, mhm. ne? sondern ist ja quasi nur ein Fünftel davon. Ähm, und wenn du das geil findest, dann bestell dir alle vier noch hinterher. Ja, klar. Für weniger, ne? So also, dass du halt auch so ein Abo-Paket hast, wo, wo es dann günstiger ist, wenn du alle auf einmal bestellst, zum Beispiel. Ähm, Super cool. Ja, so in die Richtung.
1: Wenn ihr jetzt, wenn du jetzt sagst, ähm, ihr wollt auch auf, ähm, das, auf das konstruktive Feedback von euren Spielern, Kunden, wie auch immer man sie nennen mag, eingehen. Wie, mhm. wie sieht denn das aus? Ihr seid ja zu dritt. Bei euch. Und wie genau. ist da so die Arbeitsaufteilung? Wer ist wofür zuständig? Habt ihr da schon was festgelegt?
2: Ja, also ähm, es ist so, dass äh, der Felix zum Beispiel bei uns, der ist fürs Environment zuständig. Äh, hauptsächlich, also hauptsächlich im Ball, alle, was man so sieht an Umgebung quasi. Der Dominik der Programmierer, der ist hauptsächlich für den ganzen Programmierkram zuständig und ich bin hauptsächlich für die Charaktere und Animationen zuständig, plus dann noch ein bisschen mehr Business, weil ich ja Geschäftsführerin bin noch ja, zusätzlich. Genau. Und der Rest ist halt eigentlich immer so eine Teamgeschichte geschichte cool. ne? Also ja. Game Design, Level Design. Das ist dann immer abgesprochen, also wir machen das alles relativ viel zusammen. Und dann setzt es halt noch einer um. Sehr ja, coole Aufteilung. Ich habe noch
1: eine Frage, bevor wir auch schon gegen das Ende der Episode kommen. Und zwar hast du vorhin erwähnt, dass ihr ja auch eine Unterstützung bekommen habt. Wie zum Beispiel auch unsere Freunde von Flying Motion aus der dritten Episode oder Geki-Film. Flying Motion kennst du auch, habe ich gesehen, ne? Die folgen dir zumindest.
2: Ja. <lacht> ja, die sind mit Ach, uns cool. auch gerade in man
1: der ah, Ja, genau. Ja, habe ich doch richtig gesehen. Vielleicht kannst du noch mal erklären, wie man an so ein Stipendium <lacht> kommt. Wie das funktioniert. Das scheint ja echt so ein Ding zu sein in der Gründerszene. Was sind so die Voraussetzungen, die man erfüllen muss? Wahrscheinlich auch so ein Businessplan, der dazugehört. Wie geht man daran?
2: Äh, ja, also wir haben ja jetzt, äh, wir haben das Gründerstipendium und das Mediengründerzentrum-Stipendium. Mhm. Ähm, Thema Bürokratie. Also das, Gründerstipendium, äh, das Gründerstipendium ist für, das ist... Tatsächlich für alle die Gründen, das ist jetzt nicht spezifisch auf Medien oder so. Deswegen ist es auch für Games relativ schwer reinzukommen. Also, wir haben auch drei Anlaufe gebraucht, damit denen das innovativ genug ist. Es ist halt unheimlich schwierig, mit Spielen innovativ zu sein oder mit Filmen. Ne? Also ich ja, meine, man erfindet ja das Rad nicht neu. Und äh, die Story ist bei denen keine Innovation. Also da muss schon, da war bei uns tatsächlich der Serien, das Serienformat. Zum Glück innovativ genug.
0: Ich wollte nämlich schon fragen, was war denn dann eure Innovation? Aber das Serienformat, das, sag mal, kenne ich auch noch nicht von Spielen, also das ist auch innovativ, ohne Frage. Ja,
2: also es gibt teilweise im Ansatz schon ähnlich, aber so wie wir es gemacht haben, jetzt eigentlich wirklich noch, also kenne ich jetzt auch keins. Also, aber es gibt Ähnliches, wo, wo halt äh, quasi, hm. aber das sind am meisten ein bisschen andere Genres, so also, so Point-and-Click-Story-Geschichten wie Telltale ja. Games mit äh, The Walking Dead oder so, ja, ja. da gibt's sowas sehr ähnlich, aber da ist es ja wirklich mehr Serie als Spiel, ne, und bei uns ist es wirklich Spiel mhm. und ja, also wie gesagt also beim Gründerspendium muss man unheimlich innovativ sein, du hast einen 5-Minuten-Pitch wo du alles unterbringen musst und ähm, da muss man glaube ich Glück haben, Ach, weil da sitzen Leute die haben einfach überhaupt Klar. keine Ahnung von dem was du da machst und du musst es sehen einfach gut verkaufen, oh <lacht> Und bei mir, Gründerzentrum war es so, da musstest du ähm, einen Businessplan schreiben und auch da gab es dann nochmal so ein Drei-Minuten-Pitching. Wenn du in die nähere Auswahl gekommen bist mit dem Businessplan, dann hast du dich quasi nochmal live präsentiert vor den Leuten, beziehungsweise bei uns lief ja alles über, über Zoom dann <lacht> schon. Ähm, und ja, tatsächlich wissen wir da jetzt nicht genau, woran es war. Also es hat ihnen einfach gefallen. Die Idee war anscheinend gut äh, für die und wir konnten es gut verkaufen und so haben wir es dann gekriegt. Sehr ja, cool,
0: aber äh, also freut uns, dass das alles geklappt hat. Wenn ich jetzt Game Student bin und gerade mit meinem Studium fertig bin, überlege mich selbstständig zu machen oder überhaupt erstmal einen Weg in, die, in eine Karriere zu finden, was wäre denn dein Tipp für neue Abgänge?
2: Boah, Portfolio, ey. Haut eine geile Szene raus. <lacht> das ist so wichtig. Einzelne Assets interessiert keine Sau. Du musst zeigen, dass du eine ganze Szene bauen kannst. Das ist das Konkreteste,
0: was wir je von einem, von, einem, von einem Gamer gehabt haben. Aber cool, dass es mal einer sagt, dass mal einer sagt wirklich, das ist es. Da, da, das musst du liefern ja. und wenn das klappt, dann geht's. Sehr schön, sehr schön.
2: Ja, <lacht> ja tatsächlich äh, hatte ich da mal einen Kumpel, der auch beim SA war. Ähm, der hat es nämlich genauso so äh, zu Crytek geschafft. Ne? Der hat eine geile Szene gemacht. Die war halt Mega. wirklich, da hat alles gestimmt, die Assets waren nice, die Szene war nice, es war, ich weiß gar nicht, ob er Unreal oder Cry Engine benutzt hat, auf jeden Fall. Ähm, du musst einfach zeigen, dass du den ganzen den ganzen Workflow kannst. Ja, ja. Bis, bis in die Engine und dass in der Engine geil aussieht. Und dann ist es, glaube ich, auch nicht das Problem. Sehr so
0: cool. Finden. Guck mal, das
1: ist doch gute Aussichten. Wie kann man dich denn erreichen, wenn es jetzt äh, Studenten oder andere Interessenten gibt, die sagen: Hey Marina, ich habe noch ein paar Fragen. Wo kann man hm. dich oder euch erreichen?
2: Ja, gerne über äh, LinkedIn zum Beispiel oder Social Media. Sobald die äh, Seite online ist, gerne auch darüber. Da ist dann auch eine E-Mail. Ich glaube, info at black-cave.com wird die E-Mail sein. Falls auch jemand so schreiben will. Okay. Gerne. Und Twitter? Ja, ansonsten, ich glaube, LinkedIn ist, glaube ich, das Einfachste. Oder Social Media.
0: Kommt ja. natürlich wie immer alles in die Show Notes. Ja, dann bedanken wir uns bei dir, bei dir Marina. Dass du dir Zeit genommen hast. Ja, auch so, für ja. ja, auch für uns, Glenn, wie immer, wenn wir nicht Audioleute da haben, also wieder mal sehr aufklärend. Wir haben wieder viel gelernt. Ich hoffe, ihr auch alle. Total. Und <lacht> wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.
1: Ja. Bis dann. Ciao.
2: Tschüss.